Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y hoy, como siempre, estamos en la Ciudad de México uh, con más invitados muy especiales. Al momento estamos escuchando una canción de Neisa Bly uh, llamada Ojos de Diamante. Es un nuevo sencillo de la cantautora Boricua. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con nuestra invitada muy, pero muy especial. Nunca sueltes el hilo a mi cometa. Ojos de diamante. Brillan de amor dentro de los míos Luz en el abismo Ojos de diamante Amor infinito Nunca más te vayas Quédate en mí Duerme en mi espalda Despertar la luna Noches de calma Romper el silencio Salir de adentro Ojos de diamante Corazón eterno Corazón eterno Corazón Estamos de vuelta y estamos acá en una intersección muy ruidosa de la Ciudad de México, así que si hay uh, mucho noise, pues disculpen. Uh, pero hoy me acompaña Neisa Blay. ¿Cómo estás? Estoy increíblemente, espectacularmente contenta de haberme encontrado contigo esta noche. O sea, fue algo así la muy ciudad, random, muy random. Eh, te vi que estabas... Eh, o sea, sé que vives en Miami, pero vi en Instagram que, que posteaste un par de cosas que eran muy Ciudad de México. Y yo así como que, what the fuck is happening? Uh, así que cuéntanos, ¿qué haces acá en la Ciudad de México? Channeling my inner Thalia, por supuesto. <risa> Quedándome una oyen. Y eh, bueno, vine, vine así como de colada con, con los amigos de Lynx. Yo estoy con, con el serio independiente afónico con Martín Chan. Y los nenes se llevaron una como una campaña publicitaria de MTV y yo me monté con ellos y recibí Ojos de Diamante aquí en México. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí, y Links, para los que no saben, una banda independiente uh, indie rock de Argentina. Chequenlos, están muy buenos. Um, y bueno, pues abrimos con Ojos de Diamante y acabas de mencionar la canción. Háblanos un poquito de, de ti misma como artista, tu sonido y de la canción, por favor. A mí, a mí me encanta mucho la escena independiente del área oeste de Puerto Rico. Tiene como un sonido más sónico también. Los que hacen indie rock. Entonces yo quería trabajar con changomenas de índigo. Quería ese sonido para mí. Quería como ese aerial sound medio espacial. Y quería traer eso a, a, mi, a mi repertorio. 
y lo llamé y me lo traje para Miami y nos encerramos tres días en el estudio y salió Ojos de Diamante. Y está preciosa, o sea, es una baladita una bien bonita. Linda. Es una canción bella y yo quedé fascinada, él me la trajo así como, como una perla y yo la recibí con mucho amor y... Y, o sea, honrada de que él confiara en mí y me diera esa canción, yo no lo conocía fue un acercamiento bien casual por Facebook bien random y salió esta, esta joya así, así tienden a salir um, no y le estaba comentando a un amigo que se, la, que se la pasé y le estaba diciendo chécate esto que me recuerda un poco como a Vanessa Zamora o a, o a Marian Rusi que, que son, como, son cantautoras mexicanas pero que tienen un sonido muy honesto muy Uh, que es light son, son baladas pero muy bonitas sí, sí. Es como, y de no un, una voz muy honesta sí. uh, y eso y, me gustó mucho tiene como que el fresita el cliché yeah. pero se le da como un toque quizá un poquito psicodélico que, que, que a mí me gusta yeah. ese, ese little push to it y el video trae light. eso también el video lo queríamos hacer un contraste bien distinto porque haciendo tan fresita y tan light la canción queríamos trabajar con visuales como tú sabes que diera una idea como de un filme extranjero yeah. queríamos vistas panorámicas juegos con los zooms queríamos un viaje psicodélico queríamos también hablar sobre hacer un statement indirecto sobre la fluidez sexual okay. también cómo uno puede tener expectativas y no realísticas sobre tu amante yeah. y los ojos de diamante te hacen ver una perspectiva distinta entonces queríamos jugar psicológicamente, ya que la canción era tan light y tan bonita, queríamos un, un pequeño contraste con el video. Excelente. Y bueno, y háblanos de Neisa Blay. O sea, eh, ¿cuándo, ¿cuándo entraste a este mundo eh, loco de la música? Yo creo oficialmente hace pocos años okay. que dije me voy a tirar de pecho. No importa, no importa qué, voy a hacer esto, pero... Llevo queriendo hacerlo desde que soy chiquita y me pasaba imitando a Rocío Dulcal en mi casa. Yo de adulta lo hago. También, yo también. Eh, Rocío Dulcal, Daniela Romo, sí. este, como que mujeres bien apasionadas. Eh, Ana Gabriel y fuertes y eso me llamaba la atención y, y me gustaba imitarlas y soñaba mucho con, con tener carreras así como, como mujeres fuertes, sólidas, con mensajes claros. Y siempre he cargado como que ese deseo, o sea que siempre he sabido que lo he tenido ahí, que este ha sido el, el path to follow forever. Este, y me fui de Puerto Rico buscando mejores oportunidades en la música, amo Puerto Rico, pero no sentía que ese era el lugar quizás para mí empezar. Yo sentía, siento que es como el lugar para mí para volver. You know, I wanna come, yeah, quiero venir, me tiré en pédalo. Súper extra. Entonces, este, nada, durante estos años ha sido precisamente eso, conectar conmigo misma, escribir canciones, tratar de desarrollarme como, como artista en my craft y mi sonido. Y creo que eres la primera artista que entrevistamos que vive en Miami, vives a las afueras de Miami, pero vamos a decir Miami. Sí. Um, porque imagino que pues, para cosas musicales ahí es donde vas a estar tocando. Ahí es donde voy a estar, claro. um, háblanos un poquito de la escena en Miami, porque realmente no, no hay mucho indie que salga de, de no, Miami. No, y, y siento que los big ticket items, tú sabes, tienes a los Mark Anthony, right. J-Lo, esa es la gente que va allí. Pero también tiene lo que está surgiendo es más urbano right. es lo que estoy viendo 
eh, tiene gente como, como Iyatra, que está trabajando con XAXO, you know, they're very pop and they're very urban. Yeah. So the indie scene, yo por lo menos no la conozco. Eh, no estoy al tanto de, en español, yeah. qué está pasando independientemente en Miami. So I don't, I don't, no conozco la escena. Entonces, uh, imagino que tocas en Miami. Generalmente, ¿dónde tocas? ¿Hay algunos venues específicos como parecen independientes? Lo que hacemos, en, eh, lo que he hecho últimamente es trabajar con el, el roster de Afónico, eh, que están Martín Chan, tiene artistas como un poco más pop, D-Wap, Justel Dotel, tienen a Nando Chan, y we do showcases together. Okay. Eso es ma mayormente lo que hacemos. Pero la meta es México. This is where, aquí es donde quiero venir a tocar y esto es lo que estoy haciendo ahora. Paving the way para venir en un par de meses a seguir metiéndole. Do it, do it. Yeah. Definitivamente y acá hay un mercadazo. Um, bueno, vamos a seguir adelante porque hay mucho show por delante uh, y tenemos un playlist que son todos artistas boricuas, lo todo, cual me encanta. Todo. Quiero uh, darle amor a todos. Yes. Uh, bueno, a continuación tenemos una canción de Chango Menas, a quien mencionaste que produjo tu, tu disco, o bueno, digo, la canción. La canción. Um, y la canción se llama Chango, ¿a dónde fuiste? Chango, ¿a dónde fuiste? Háblanos un poquito acerca de la canción. Amo esa canción. Chango es también autoexiliado de Puerto Rico. Okay. Él vive en Filadelfia. Él es el, era el cantante de la banda Índigo de Puerto Rico. Y tiene, o sea, tiene trayectoria musical, entonces se va de Puerto Rico, también pasa por un proceso en el que, tú sabes, uno tiene que adaptarse a un cambio y él sintió que tenía que memorar ese momento de exilio con una canción que se llama Changua, ¿dónde fuiste? Y es como su, su anécdota de, del exilio de Puerto Rico. Excelente, pues vamos a escuchar eso ahora y ya volvemos con más Neisa Blay. Pero aún no encuentro el sitio para mí Esta es la verdad 
Te fuiste corriendo Ya no vuelvas más Te fuiste llorando Y estamos de vuelta y acabamos de escuchar la segunda canción que escuchamos en el set uh, fue de Lisbeth Román uh, y la canción es Bolero Saltarín Bolero Saltarín Háblanos un poquito acerca de Lisbeth y, y de esta canción Yo eh, la vengo siguiendo hace, hace no tanto okay. ella he estado mirando así los movimientos de, de la gente que de la escena independiente uh -huh. y ella cae en mi radar entonces me cautivó la voz de ella tiene una voz como gruesa, media explayada, ella es teatrera, toca guitarra y es como una energía como chulísima, bien caribeña, bien chula y me encantan sus letras. El bolero saltarín, ella sacó un video hermoso 
de una nena como que bailando with herself post María después de la destrucción y entonces tú ves la destrucción el mal todavía que no se ha sentado y ella está como bailando mimándose dándose amor cantando esta canción y a mí como que la, la sensibilidad con la que ella toca el tema me cautivo y la, y la canción es como perfecta con ese, con ese video es interesante que lo menciones porque pues recién pasamos el aniversario claro, de María sí. ¿has vuelto a la isla desde después de, de que su, sucediera? Sí. mi familia toda vive allá yo okay. soy la única que vive en Miami y por lo menos en el área oeste donde mi familia es no, no pasó mucho y se pudieron recuperar un poco más rápido que quizás la capital que estuvo bastante yeah. bastante mal pero son resilientes y están están bregando yeah. pero pero duele duele ver tú sabes cómo cómo se ha retrasado la gente y los planes y el PTSD tú sabes y la la insensatez también de de la, de la política yeah. Es como, es una instancia bien, bien terrible, pero, pero en Puerto Rico son, son bien fuertes y, y se nota que están, están empujando, están metiéndole. Sí, o sea... Y estoy tan orgullosa, me, o sea, me, me llena de mucha honra. ¿Cómo, cómo es eh, eh, Puerto Rico se levanta? Puerto Rico, ya... sí, sí, y es una cosa bien bien emocional para mí. Sí, y entrevisté a los Walters hace un par de meses y para, para Remezcla y, y, estaba, y, les, y les, hablé un les pregunté acerca de María y no era que no quisieran hablar acerca del tema, era más como, y, y después me explicaron, es que no, es, es difícil ser un artista y hablar de la situación, no solamente porque es difícil como eh, articularlo, sino tampoco te quieres aprovechar. No, no, no te quieres aprovechar de una tragedia y, y es como y ellos están muy, eran muy conscientes de eso y es como me puso me, me, me metió esa perspectiva de wow o sea es como hay mucha gente que sí es muy aprovechada de este tipo de sí. cosas y es como que fuck me, me obligó mucho a pensar en la letra y, me, y más en esa perspectiva musical no sé es algo que estaba pensando yo, yo no pasé el huracán allá y entiendo por ejemplo mirándolo desde acá tú sabes ellos el país como colectivo, lo que pasó junto, eh, es, es algo traumatizante que los une. Y a mí me encanta esa sensibilidad de, de que ellos están conscientes de que no es de buen gusto. You know, that looking out after each other emocionalmente a mí me, tú sabes, me derrite porque sé que entonces entienden yeah. la delicadeza del asunto. Sí, y ese looking out es algo que ellos también claro, expresaron. Claro, o sea, el, el, sí, para eso estamos, para darnos amor, no es... No es cuestión de, de pauta ni protagonismo. Ese, ese tipo de solidaridad hace falta más. Sí. Hace un poquito más de falta claro. de eso en el mundo, to be sí. honest. Um, hablemos un poquito más de Puerto Rico. Uh, y porque estábamos hablando acerca de escenas musicales y de la escena independiente. Y, y, y tú mencionaste algo que nunca había procesado, algo que tiene todo el sentido del mundo, pero que nunca había procesado, que diferentes partes de la isla tienen diferentes escenas musicales. El, el hip hop y el reggaetón están a un lado, el indie está al otro. Y you nos know, hablan un poquito de eso eh, yo lo he notado ya de lejos como que un espectador un poquito más objetivo fuera yeah. pero la escena la escena del oeste es como es bien ponca es bien es más alcorosa tiene bandas como escapulario quizás retro audio eh, que más es de allá los petardos que son de aguadilla y son bien alcorosos entonces tienes por ejemplo Bayamón Carolina donde tú tienes el rap right. Y entonces tiene 
en Santurce, donde se ha conglomerado bastante de la escena independiente de, de Puerto Rico, de indie people, tú sabes, gente como, como Lipe Román, como los Walter, right. eh, aunque yo creo que Alegría, Eduardo Alegría está, está en suburbia ahora. Pero, pero es como del área Fofé me imagino oh, yeah. you know? me encanta Fofé of course we all do Yo siento Fofé. que Puerto Rico no lo merece le es como todo un icono fuck yeah. me lo trajiste de vuelta o sea lo vi una vez en el AMC y es como fue uno de los más grandes shows que he visto en ese en ese festival y tiene ahora los 20 años de carrera oh, de aniversario tiene un conciertazo en Puerto Rico que muchísimo éxito él es una joya él wow. es una completa joya sí, o sea el, el disco que sacó que creo que es Tras la Puerta de Color no sé si, o sea, esa es una canción pero no sé, no me acuerdo si es el nombre del disco pero ese, el, el último disco que sacó es una joya lo amo, lo amo, lo amo él es ha estado más... rompiendo barreras desde o sea, desde que yo era chamaquita con, con Manjar de los Dioses oh y luego verlo tú sabes con otro tipo de sonido en circo entonces verlo también como solista he's so out there y so fearless que a mí me me encanta ¿sabes qué? because I'm a punk rock bitch and I do what I want yeah. vamos a poner una canción de, de Fofé yeah. y los fetiches no estaba en el playlist pero es como nunca lo he puesto en el show y, es un, y, y de verdad ese disco es lo máximo innecesario uh, oh it's so fucking good uh, entonces vamos a escuchar uh, Tras la Puerta de Color um, que es eh, de uh, Fofé y los fetiches y ya volvemos con más Neisa Bly Oh, <sighs> <sighs> 
confesor se escuchó mencionado hoy en la radio Triversado No le importó Un carajo Confesó Me tocó Algo en el piano Me sonó Familiar Confesor me
Estamos de vuelta y decidí que pues re, re, eh, reformatear el playlist. Ah, y entonces después de Fofé y los fetiches pusimos Alegría Rampante, un cuarto más pequeño y los dos tocaron una vez en una banda llamada Super Aquello. Yeah. Ah, háblanos un poquito de Super Aquello porque nunca he... No, no, no conozco Super Aquello. Yo conozco mucho de ellos. Lo que sí es que aparentemente se ha colado en alguien que tiene el primer disco de ellos, Underground. Y sí, yo creo, sí he oído de eso. Y yo creo que es posible buscarse un lío legal por, por conseguirlo. Yo no voy a decir quién lo tiene, pero yo creo que Bairoa lo tiene. Ah, work. <risa> fucking Bairoa. Bairoa es the fucking man. Um, hablemos un poquito más de, de uh, Eduardo Alegría. Eduardo Alegría. Y este, después hablamos de Bairoa. Esta canción en específico a mí, a mí me encantó. Creo que la escribí. Yo no lo conozco. Yo esta gente como que no los conozco, yeah. pero los admiro muchísimo. Y I, I look up to them. Y en esta canción en específica a mí me cautivó porque tiene... Tiene un crescendo. Él te lleva desde lo más bajo, calmado, very soothing. Y tiene un crescendo en esa canción en específica. Y me da como unos aires medio paladistas setentosos. Yeah. O sea, algo como José José, Camilo Sexto. Como, okay. como una cosa chulísima. Y él tiene esta potencia dramática yeah. en, en su delivery, en su interpretación y había que ponerla aquí era bueno, necesario la canción es Un Cuarto Más Pequeño de Alegría Rampante that sounds amazing um, no sé si lo podemos decir creo que sí porque todo el mundo lo sabe si no pues lo edito um, pero Fofé y, y Eduardo ambos son gay sí uh, super aquello was a queer band o no o simplemente Yo era como que whatever yo que sí para mí para mí son cult queer okay. I wouldn't think pero I think so este, quizás no abiertamente en ese momento pero looking back at it tú sabes fue una narrativa bastante queer Okay, yeah. Oh, cool. I mean, it, it, yeah, es, es una de esas bandas que he tenido pendiente por años que, sí, que, que like, le quiero meter. Y Alegría Rampante vinieron a Nueva York varias veces y no tuve chance de verlos. Y, y es como, porque sé que es más como, es queer theater. Yeah, y es los sí, que, sí, tengo es, muchas ganas de verlo. Flamboyant yeah. and very uh, operatic, yeah. ¿me entiendes? Y eso, eso me encanta, me encanta. Porque no sé quién más en Puerto Rico hace eso. Por lo menos yo... Pues un poquito Bairoa uh, yeah, Ahora que vamos ahora. a Hablemos un poquito de Bairoa Porque estábamos riéndonos de él Y Bairoa le tengo mucho cariño y me, me causa mucha risa el Bairoa A mí me fascina su His all his, his aesthetics yeah. Todo ese juego eh, Primero Con el platino Él tiene una obsesión con el platino Que me vuelve loca Eso, That's like porn for my, for my eyes eh, Y como tú había dicho Like he He doesn't take himself seriously, yeah. but he takes what he does seriously, yeah, you know? Absolutely. He does, and he, he has a, a sense of humor. He's so much yeah. about it, so much. Y él es tan out there, unabashedly, con un estilo y un flow super cabrón. Yeah. Y 
Me encanta, me encanta lo que él hace. Y pues Ibairoa, por supuesto, aunque tiene una carrera solista, toca con Buscabulla, que es la próxima canción que vamos a poner, pero antes de meter la canción, quería, o sea, quiero hacer la observación de que Buscabulla recién se fueron de Nueva York y regresaron a Puerto Rico sí. y están grabando su, su, sí. su, de, su disco debut. Um, y, y ellos, de no, hablando de estética, también tienen también. mucha estética. Um, pero quería hablar un poquito acerca de esa decisión de, de regresar, porque recuerdo que, que en una entrevista me dijeron um, que volvían como primordialmente por la niña, por, por Charlie, por, uh, por la hija, um, porque es como esa idea de que no, de, de, de tener la, la familia cerca, de tener sí. esa identidad cerca. Sí. Um, y, y quería preguntarte ¿es algo es, es, es una decisión común crees que la gente como ese volver a casa ese sí. volver a Puerto Rico sí. yo Puerto Rico te llama yeah. es, es algo yo no un, un orgullo nacional que, que la nostalgia te, te llama y yo creo que, que también hay esa conflictiva entre la gente que se queda y dice quizás se me hubiese ido como la gente que se va y dice tú sabes yo y me hubiese quedado pero desde el punto de vista de Buscabulla en el plano personal lo entiendo perfectamente yeah. y desde el plano artístico a mí me parece como que un acto tan heroico yeah. porque en, ellos en su mejor momento habiendo también siendo una buena ayuda después de María con, con, con Prima, con prima yeah. Fund ayudando a los artistas de la escena independiente ellos en su mejor momento musical, en el peak of their career, ellos están diciendo volver a casa. Eso le da plataforma también a la gente. Eso yo creo que abre oportunidades para más colectivo, para los artistas allá. So, from all around, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista personal, to me it's, it's a wonderful decision. Es algo heroico. Yeah, and it's good to see that they're not all talk, ¿sabes? O sea, es una banda que es, que es boricua hasta morir y es como, shit, you back that shit up. Exacto, porque tú los ves con las camisas y yo soy bien en Santurce, Puerto Rico, The Pirates, eh, y, y de momento los ves que cuando de momento hay que really do the work, ellos han estado dando cara todo el tiempo. Pues a continuación vamos a poner una canción de Busca Boya llamada Métele, que creo que fue como su primer hitazo. Y me fascina porque es una frase que uso todo el tiempo. Métele bellaco. Métele bellaco a todo el mundo. O sea, cada vez que quiero inspirar a mis amigas en Empower Them, les digo, métele bellaco, loca. ¿Qué significa métele, métele bellaco para los escuchas que tal vez no, no conozcan la frase? Bellaco, la, el, el literal translation, está bellaco, está you're horny. Ok, ajá. Uh -huh. Pero métele bellaco también una expresión como métele cabrón yeah. como do your best so que tiene esa connotación positiva of empowerment fuck yeah well shout out to Buscabulla métanle bellaco la canción es métele de Buscabulla ya volvemos con más Neisa Blay
Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí fue de los Walters yeah. uh, y es un nuevo sencillo llamado Lava uh, y como, como hablamos antes, los Walters han también estado, eh, pues los Walters también son así como un producto de desplazamiento, uh, pues, eh, mayormente la temática tiene que ver con la isla, pero han estado mayor parte del tiempo como banda off la isla. Uh, entonces te quería preguntar un, po un poquito acerca para ti, 
eh, ¿cómo eso afecta a tu arte? O sea, tu relación con Puerto Rico, uh, esta idea como de, 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 de exilio autoimpuesto, como, como sí. lo describías. Um, ¿Cómo eso afecta tu, tu música? La afecta... Digo, quizás directamente porque al estar en Miami pues no tengo el acceso quizás a trabajar con más cercanamente con estos músicos porque no estoy allá. So que es como ese what, what would have happened if I had that chance. Pero también entiendo que, que estoy en Miami porque allí fue que encontré el hub y no lo encontré en Puerto Rico donde estaba en ese momento. Pero my goal is to be able to go back there establecida y poder trabajar y vivir de esto, si es posible, tú sabes. Pero es, es fuerte. El autoexilio es fuerte creatively, es fuerte en el plano personal también. Es, es una añoranza. So I, I really admire them, igual que admire Buscabulla, haberse ido y, y haberlo hecho afuera and then come back. Yeah, I think that's the goal, right? O sea, creo... Eh, eh, en Estados Unidos especialmente con y, y, pues, y viviendo en México es algo como que, que he hablado mucho con amigos es ese, esa idea del poder regresar a casa y, y el concepto de la jaula de oro sí. que muchos latinos tienen en Estados Unidos que llegan tal vez sin, eh, sin la documentación uh, apropiada y después no pueden salir uh, Puerto Rico obviamente no tiene no tiene esos, no tiene esos problemas pero es esa, ese, ese, esa añoranza de, de poder volver a casa hecho y derecho y, y, y poder trabajar y ganártela y llenar un reconocimiento y uh, qué sé yo y poder como show off para pa, pa tu gente ¿sabes? Entonces... sí y salir salir tiene que ser difícil como artista que tú te la estás jugando you're taking a big leap estás dejando todo atrás and you have no idea what's gonna happen yeah. or if it's gonna work out so I I empathize Me, yeah. tengo mucha empatía hacia esos procesos Um, abrimos el show con Ojos de, Diam de Diamante que es tu nuevo sencillo uh, salió pues al momento de airing la semana pasada um, pero eh, te quería preguntar ¿qué más se viene? porque pues estaba mirando online y pues no, no hay mucho material de Nisa Blay so, eh, o sea, cultivando te... misticismo cultivando yes. misterio <risa> entonces eh, ¿qué se viene? ¿qué se viene? pues tengo trabajé un EP Okay. con Afónico y distribución a través de Sony Entertainment y es un EP de cinco canciones se titula Destrúyeme okay. y el próximo sencillo va a ser Destrúyeme es una canción un poco más movida un poco, un poco más round más, más intensa like you know maybe a little bit sexually charged Ooh. sí tú sabes fue escrita con mucha pasión con mucha intensidad wow eh... Supongo que esta va a ser la, la última pregunta. Um, ¿qué te, ¿Cuál es como tu ambición? ¿Cuál es tu like, ultimate fantasy? ¿A, en qué, a, ¿A qué punto te gustaría llegar? ¿Te, te, te, quieres sentir, te, te sentirías satisfecha, como quien dice? Uy, conformismo. Escucho como conformismo. No sé. Right? No sé. Pero realmente quizá, y lo voy a decir, creo que siento que me quiero abofetear desde un punto de vista realista even though I'm not here for realistic Hello. purposes pero me encantaría poder viajar el mundo con la música yeah. esa, esa versatilidad esa facilidad y paz mental de que I can be able to afford living on the road me encantaría yo lo que quiero es viajar mundo conocer mundo es lo que quiero excelente no y eso es algo que, que 
o sea, eh, con este show y entrevistando a diferentes artistas, es, estoy, estoy empezando a aprender de que no tienes que ser J-Lo o Marc Anthony, como decías, no tienes que ser, un, no tienes que ser Beyoncé no, para lograrlo. No, no, no. Eh, a diferentes medidas y cada quien en, en, en el grado que quiera, pero eres es completamente attainable. Yeah. Tú sabes, y esa, esa es la esperanza que me da. Hay formas de tomar eso en, en claro. tus propias manos y mientras puedas vivir y te, tengas un techito claro. sobre tu cabeza y yes. algo de comer, fine. Sí, yes. si yes. uno hace sacrificios por la música, just as long as you can keep the boat afloat. You can keep it going. Yeah. Cool. Bueno, qué hermoso. Entonces, vamos a terminar con una canción tuya uh, que eh, creo que fue la primera que pusiste. En, en Spotify fue mi primer sencillo y fue post breakup había tenido una novia por unos años y de momento breakup y yo estaba así como tan despechada y como soy un poco dramática y puertorriqueña e intensa pues entonces I made a vengeance song y se llama Veneno y eh, le tengo un cariño muy especial el cover art es con una serpiente todo era como bien simbólico y bien vengativo y la miró atrás ahora con mucha con mucha ternura en verdad shit qué heavy bueno pues vamos a cerrar con veneno pero antes de despedirnos te quería preguntar uh, bueno te quería pedir que le dijeras a nuestros escuchas dónde pueden encontrar tu música a medios sociales y pues no sé si tienes alguna presentación en vivo pero si tienes algo que pluguear do it baby of course Corrido de Song Mess me pueden encontrar el video de Ojos de Diamante está disponible en YouTube. Eh, estoy disponible también en SoundCloud, Spotify, Deezer, Tidal. Ahí me pueden conseguir Neisa Blay, N-E-Y-S-A, B de Bueno, L-A-Y. Y voy a estarme presentando noviembre 30 en the Gibson Showroom en Miami. Voy a estar abriendo para Nando Chang. Awesome. Yes. That's amazing. Ok, bueno, pues la, uh, nosotros somos Songmes y nos pueden encontrar en todas las plataformas, en, en eh, SoundCloud, uh, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play. Uh, nos pueden mandar un mensaje directamente a songmesmusic.gmail.com uh, y redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter, todo arroba Songmes. Así que nos vamos a despedir. La última canción es de Neisa Blay. Uh, la canción es Veneno. Veneno. Muchísimas gracias, Neisa. Muchísimas gracias. A pleasure to be here. Ciao.
Seguir 